0: Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du heute Abend unter uns bist. Wir sehen dich nicht, wir spüren dich wahrscheinlich auch nicht und dennoch bist du hier. Das freut uns und wir sagen dir danke für dieses Vorrecht. Lass uns heute verstehen, um was es geht in diesem großartigen Buch, das du uns geschenkt hast mit der Offenbarung. Segen Uli und segne auch uns. Amen. Einen schönen guten Abend und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein, das erste Mal in einer Gemeinde für Christus-Gemeinde. Ähm, freue mich sehr, dass das also euch mal kennenzulernen. Uh, wobei ich glaube, dass uns unglaublich viel verbindet, das macht schon deutlich, ihr seid Gemeinde für Christusgemeinde, meine Gemeinde in Olpe im Sauerland heißt Christusgemeinde Olpe. Klingt schon sehr ähnlich, es geht offensichtlich um die gleiche Person und die gleiche Mitte und von daher sind wir alle auch schon verwandt, auch wenn ihr nicht erwarten dürft, dass ich euren Namen kenne. Ja. Also mein Name Uli, ganz genau. Ich habe mir das mal zugelegt, weil ich ein paar Jahre in Asien gearbeitet habe, ein halbes Jahr in Indien, viereinhalb Jahre in Pakistan, in meinem ersten Beruf als Agraringenieur. Und vielleicht habt ihr schon mal mitbekommen, dass Asiaten L und R nicht unterscheiden können. Ja, Und das ist der Name Ulrich, ein Zungenbrecher. Ein CH ist auch in vielen asiatischen Ländern nicht bekannt und dann wurde aus meinem Namen so aus wie Ulisch oder Urisch, und äh, dann hatte ich gedacht, bist du schlau, nennt sich nur Uli, der lässt sich gleich aussprechen, ein bisschen wie Ali, aber Uli, ja. Als ich dann in Pakistan gearbeitet habe, sagte mir dann irgendwann ein älterer Kollege, Uli, du weißt schon, was dein Name Uli in Urdu, in der pakistanischen Sprache bedeutet. Ich wusste es nicht, und er sagte, das ist Schimmel. <lacht> Ich habe dann tatsächlich in Pakistan doch wieder umgeschwenkt auf Ulrich, also Ulrich oder irgendwie sowas, weil das heißt doch ein bisschen peinlich, sich Schimmel zu nennen. Ähm, ja, es ist nicht so einfach mit Sprache, nicht wahr? Also mein Erstberuf war, äh, oder ist Diplom ingenieur für Tropen und Subtropen. Ich bin als Entwicklungshelfer ausgebildet. So bin ich auch nach Wiedenest gekommen. Ich kannte das auch vorher nicht. Auch heißt, ich vermute, viele von euch waren noch nicht da, oder? Wer war schon mal in Wiedenest? Okay, immerhin, super. Zwei. <lacht> ähm, ich kannte es eben auch nicht und äh, habe aber erfahren, dass sie in äh, verschiedenen Ländern arbeiten und auch ein Agrarprojekt haben, wo ich mitarbeiten wollte und ähm, bin dann nach Wien gegangen. Man sagte mir, als Vorbereitung für die Arbeit in einem islamischen Land solltest du ein Jahr Bibelschule machen. Das habe ich dann mit meiner Frau auch gemacht und äh, dann haben wir gehofft, dass das Visum kommt für Pakistan kam aber nicht und Wiedenest sagte, solange das Visum nicht da ist, mach noch ein zweites Jahr. Das haben wir dann auch gemacht und gehofft, dass das Visum kommt für Pakistan. Und irgendwann sagte Wiedenest, wenn es immer noch nicht da ist, mach schon mal das dritte Jahr. Und so bin ich zu einer theologischen Ausbildung gekommen. Ja. Muss aber sagen, ich hatte das nie vorgehabt, ich wollte nie Theologe werden, weil ich dachte, Hilfe, das ist so verkopft. Aber ich habe sowas von genossen. Ich habe es als riesen, riesen Vorrecht empfunden, mich so mit Wort Gottes auseinandersetzen zu können. Und ich habe meine Lehrer in Wiedenest damals genervt mit Fragen. Ja. Ich komme aus einem nicht-christlichen Elternhaus und ich hatte hunderte, tausende von Fragen zu allen möglichen Sachen, die mir nicht klar waren, die ich widersprüchlich fand. Irgendwann hat meine Klasse in Wiedenest in einer Klassenstunde mir verboten, Fragen zu stellen weil sie sagten, es nicht mehr auszuhalten, aber ich war wirklich voll von von Dingen, die musste ich wissen und erfahren und ich merkte, mein Herz brennt für Theologie allein schon, um selbst zu überleben. Und so verstehe ich Theologie auch oder Auslegung, was wir heute Abend machen. Es hat mit unserem Leben zu tun. Ja, Deswegen liebe ich die Offenbarung, ähm, weil ich glaube, dass sie ganz viel und wunderbar in unser Leben hineinspricht. Kleiner Überblick, wir werden heute so eine kleine Einführung haben in die Offenbarung, die ersten drei Kapitel, das sind eher schon mal die Kapitel, die auch bekannt sind, also die Leute schon mal gehört haben und wir werden morgen dann äh, die Kapitel 5 bis Kapitel 10 uns anschauen und am Sonntag in der Predigt geht es um Kapitel 12. Wenn ihr jetzt aufgepasst habt und die Offenbarung schon mal gelesen, fällt euch auf, dass da noch ein paar Kapitel fehlen. Ne? Das liegt jetzt einfach daran, dass die Zeit begrenzt ist und auch die Aufnahmekapazität. Ihr werdet merken, das ist schon ordentlich Stoff. ja. Und wenn ich jetzt die ganze Offenbarung machen würde, bis Kapitel 22, würde euch wahrscheinlich der Kopf brummen und ihr könntet nicht viel behalten. Deswegen erst mal bis Kapitel 12. Ihr werdet merken, es ist genug Stoff zum Nachdenken und äh, genug Botschaft, die uns hilft und aufbaut. Okay? Ja. Und es ist so, kann ich schon mal sagen, solltet ihr danach das Gefühl haben, unser Leben ist unvollständig, wenn wir nicht irgendwann auch den zweiten Teil hören, dann können Phil und ich auch mal darüber sprechen, ob wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil irgendwann anhängen. Aber wie gesagt, stoffmäßig ist mehr nicht machbar. Ich habe mit der Offenbarung, mit dem Lehren der Offenbarung 1991 angefangen, und zwar ausgelöst durch ein politisches Ereignis, und ich mache jetzt mal immer so ein bisschen den Test. Wer noch so ein bisschen von der Geschichte weiß, vorausgesetzt er ist etwas älter, 1991 liegt ja schon was zurück. Aber habt ihr noch eine Erinnerung, was 1991 passiert war? Ja, wunderbar, perfekt. Der Irakkrieg oder der erste Golfkrieg, ja. Ähm, noch damals unter George Bush Senior, und äh, die Iraker hatten gedacht, wir verleiben uns einfach mal ein Land ein, Kuwait, oder Kuwait, wie wir es, wie wir es gerne aussprechen. Und ähm, das Land hat zufälligerweise auch sehr viel Öl. Und wenn es um Öl geht, dann wird die USA ziemlich nervös. Und äh, die sind dann auch entsprechend äh, in den Krieg gegangen gegen Irak. Damals in, äh, ging das Gerücht hier in Deutschland rum, dass ähm, der Irak Massenvernichtungswaffen hätte, das war ja auch 2003 das Gerücht, und dass er in der Lage wäre, diese Waffen mit Langstreckenraketen bis nach Deutschland zu schicken. Und äh, man kann es nicht fassen, aber hier brach so eine Art Panik aus. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Hamsterkäufe erlebte. Ja? Also Corona war nicht das erste Mal, das war das zweite Mal. Interessanterweise übrigens damals nicht Toilettenpapier. Ich weiß auch nicht, wonach sich Hamsterkäufe richten, also wie Leute das entscheiden. Ähm, damals war es Mehl und Wasser, was bei Aldi dann ausverkauft war und nicht mehr zu bekommen war. Ähm, die Leute bunkerten sich Lebensmittel in die Keller, teilweise Generatoren, damit sie Strom hatten und hatten wohl die Idee, wenn Saddam Hussein eine Rakete mit einer chemischen Waffe oder einer biologischen Waffe schickt, geht man in den Keller, wartet, bis sich das Ganze verzogen hat, kommt raus und kann weiter leben. Ähm, aber es war so eine, so eine Atmosphäre von Panik. Und ein Freund von mir wurde daran psychisch krank. Ich war damals noch im Praktikum in einer Gemeinde und äh, er musste seine Arbeit aufgeben, konnte nicht mehr tätig sein. Das ging drei Monate lang so, bis ein Arzt ihm Medizin gab und er langsam wieder auf die Beine kam. Ich hatte damals mit ihm gesprochen und gefragt, was ist denn los? Und er sagte mir, ähm, Uli, Angesichts der Ereignisse, die gerade passieren. Ich habe Angst, dass jetzt die Dinge passieren, die in der Offenbarung stehen. Und da habe ich zwei Dinge getan. Ich habe erstens gesagt für mich selber oder auch im Gebet, Gott, es kann nicht sein, dass du ein Buch gibst, um Christen in Panik zu versetzen oder sogar krank werden zu lassen vor Angst. Ja, Das kann nicht sein, dass das deine Absicht ist. Und das Zweite, was ich gebetet habe damals, war, Gott, wenn du das willst, dann bin ich bereit, über die Offenbarung zu sprechen, wann immer du das möchtest. Um den Menschen zu helfen, Zugang zu diesem Buch zu finden und zu sehen, wie ermutigend es ist. Und das hat Gott irgendwie ziemlich ernst genommen, dass ich tatsächlich ziemlich viel mit der Offenbarung unterwegs bin und das Buch geschrieben habe, es unterrichte bei uns an der BTA und auch ein ziemlicher Fan der Offenbarung bin. Ich liebe sie. Und wenn ich euch davon erzähle, liebe ich es selber, immer wieder reinzuschauen und zu entdecken, und äh, mit der Offenbarung zu leben. Meine Frage an euch, nur um einen um kurzen Eindruck zu haben. Wer hat denn die Offenbarung schon einmal gelesen, komplett? Das sind viele. Zweimal? Fünfmal? War keiner mehr, ne? <lacht> okay, ich war äh, vor zwei Wochen in Kreuzheim, auch mit der Offenbarung. Da hat tatsächlich einer, aber zehnmal hat einer aufgezeigt. Ähm, da habe ich schon gedacht, oh, das wird ein kritischer Zuhörer. War aber sehr nett. Okay, nur als Eindruck. Das heißt, ihr alle habt schon ein gewisses Gefühl, einen gewissen Eindruck. Und vielleicht könnt ihr das sogar nachvollziehen, dass mein Freund damals sagte, das Buch der Offenbarung macht mir Angst. Es ist auch einiges da drin, wo man sagen muss, wow, was für schwierige Bilder. Und teilweise auch entsetzliche Dinge, die passieren. Also es war ja nicht völlig grundlos. Wir werden aber dem nachgehen und versuchen zu verstehen, warum ist das Ganze denn geschrieben? Worüber spricht es? Was hat das mit uns zu tun? Übrigens, falls ihr die Erwartung hättet, eins werde ich euch an diesem Wochenende nicht verraten und das ist, wann Jesus wiederkommt. Ich weiß es nicht. Ja? Also nur, wenn die Erwartung im Raum ist, habe ich sie jetzt zerstört. Ich hoffe, ihr könnt es entspannt noch zuhören. Ja. Ähm, Dafür ist sie gerade nicht gemacht. Sie ist eigentlich kein Buch für Spekulationen oder für Fantasien darüber, was gerade auf die Offenbarung passt und was genau sich jetzt gerade erfüllt. Das funktioniert relativ schlecht. Was man unter anderem daran sehen kann, dass es immer wieder Christen versucht haben und fast immer schiefgegangen ist. Also wer es mehr in mein, Richtung mein Alter ist oder älter, der erinnert sich vielleicht noch an Wim Malgo, Hel Große, Propheten in der Schweiz, also der Wimmalgo Mitternachtsruf, die also genau wussten, welche Nation mit welcher Nation Krieg führen wird, von welcher Seite aus Israel angegriffen wird und äh, sogar wann Deutschland wieder vereinigt wird. Wimmalgo hatte das mal in einem Buch geschrieben und erklärt, ja, Deutschland wird wieder vereinigt werden im tausendjährigen Reich. Also, ich habe es tatsächlich schriftlich gelesen und dachte, hm, was macht man eigentlich mit falschen Propheten? Naja, ich wollte jetzt nicht hart sein. Das ist, wir sind auch nicht mehr im Alten Testament, ja. Aber diese Sicherheit, mit der Leute gesagt haben, das genau in der Offenbarung bezieht sich genau auf dieses Ereignis, hat sich bisher immer als falsch erwiesen. Die Zeit, die Geschichte, hat es immer als falsch erwiesen. Und von daher müssen wir nicht nur, wollen wir nicht nur schauen, oder ich will nicht nur mit euch schauen, worüber spricht die Offenbarung, sondern ich möchte auch mit euch sehen. Wie legt man sie aus? Auch deshalb, damit ihr überprüfen könnt, was ich sage. Ich sage das auch meinen Studierenden an der Biblisch Theologischen Akademie in Wiedenest ähm, Ihr seid nicht hier, um mir zu glauben. Das ist überhaupt kein Auftrag, ja, äh, sondern ich helfe euch, Dinge zu verstehen, ich gebe euch Werkzeuge an die Hand. Euren Glauben bezieht ihr bitte aus der Schrift ja? und nichts in der Berufung, das hat aber Uli gesagt. Ich kann mich irren. ja. Aber wenn ihr die Methodik versteht, und deswegen werde ich ja ab und zu darüber sprechen, könnt ihr selber nachlesen. Und wenn ihr irgendwas entdeckt, was ihr besser versteht als ich, schreibt mir bitte ein Mail. Ja, ich Ernst gemeint, ich will es wirklich wissen und lernen. Okay? Gut. Kommen wir zum ersten Gedanken, wozu die Offenbarung oder wovon die Offenbarung überhaupt spricht. Und das ist das, was wir hoffentlich noch vor Augen haben, nämlich Maranatha, Herr komme bald, von dem Wiederkommen von Jesus Christus. Im Grunde genommen geht es von Anfang bis Ende der Offenbarung um Jesus Christus. Er ist derjenige, der im ersten Kapitel schon erscheint, spricht, Briefe an Gemeinden schreibt, der als Lamm, wir haben es gerade davon gesungen, der als Lamm in Kapitel 5 angebetet wird, der die Siegel öffnet und der am Ende kommt und ein Reich der Gerechtigkeit aufrichtet. Das Wiederkommen von Jesus, das ist das große Thema der Offenbarung und natürlich, was vorher passiert. Siehe, Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden seine Wegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Dieses Kommen kommt dann, wie gesagt, in Offenbarung 19, wird aber hier schon angekündigt, auch in den Evangelien, zum Beispiel in Matthäus 24. Er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine ausverwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Die Offenbarung spricht von Jesus. Sie ist christozentrisch, wie das die Theologen sagen. Sie dreht sich um Jesus Christus, ja. Von daher nochmal, ich liebe euren Namen, Gemeinde für Christus, und denke, ja, ihr habt genau das gewählt, um das es geht, um eine Person, um Jesus. ja, Und um den geht's geht es komplett in der Offenbarung. Und ähm, sie wurde geschrieben im ersten Jahrhundert, wahrscheinlich relativ spät im ersten Jahrhundert. Die meisten Theologen, also evangelikalen Theologen vermuten, ähm, Anfang der 90er Jahre, wahrscheinlich so das Jahr 92 nach Christus, wurde die Offenbarung geschrieben. Ganz kurz, ich werde jetzt nicht lange Einleitungsfragen behandeln, also wer hat sie geschrieben und so weiter. Die Kirchenväter sind der Meinung, dass Johannes, der sich in der Offenbarung als Johannes vorstellt, wohl der Jünger von Jesus ist. Und ich schließe mich dem einfach mal an, weil Thesen kann man viele haben, ist es auch nicht ganz so entscheidend für die Auslegung, aber warum nicht? Er wäre dann, wenn er bei Jesus 30 bis 33 nach Christus vielleicht Anfang 20 war, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, dann wäre er jetzt eben um die 80. Und es gab schon Menschen in der Antike, die damals schon so alt wurden. Das wäre also gut denkbar. Und wir gehen einfach mal von Johannes dem Apostel aus, der die Offenbarung empfing. Johannes beschreibt kurz seine Situation am Anfang der Offenbarung, wie er die Offenbarung oder wo er die Offenbarung bekommen hat. Und zwar schreibt er, ich, Johannes, euer Bruder, bin auf die Insel Patmos verbannt worden, weil ich das Wort Gottes verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. Ich bin also, wie ihr, um Jesu Willen in Bedrängnis. Aber durch Jesus haben wir alle auch Anteil an Gottes Reich und sind dazu aufgerufen, unbeirrt durchzuhalten. Ich habe hier nicht das Bild von Johannes. Das sieht auf den Bildern freundlicher aus. Ja, sondern das Bild hier ist der Kaiser, der zur Zeit, als Johannes die Offenbarung empfangen hat, regierte. Und der hieß Domitian. Er regierte von 81 bis 96 nach Christus. Und wahrscheinlich ist der Grund, dass Johannes in Schwierigkeiten gekommen ist, unter anderem der, dass Domitian wahnsinnig war. Also Johannes und Domitian hatten keinen direkten Kontakt, aber Domitian war der erste Kaiser, der sich offiziell Herr und Gott nennen ließ. Deus et Dominus, Herr und Gott. Entschuldigung, Dominus et Deus. Ja. Das heißt, mit Domitian entstand das erste Mal die Situation, dass die Verehrung des Kaisers Götzendienst war. Was meine ich damit? Nun, ähm, Petrus schreibt zum Beispiel in seinem Brief, dass wir den Kaiser, den König, ehren sollen. Ja? Und äh, wir verstehen das auch richtig im Sinne von Wertschätzung, Ehre, wem Ehre gebührt, ja. Ähm, dass man jemanden, der eine hohe Position hat oder Auszeichnung oder Verdienste, dass man ihn auch ehrt. Nicht als Götzendienst, sondern indem er einfach akzeptiert und sagt, hey, das ist eine große Persönlichkeit. Wir machen das übrigens auch. Ich weiß nicht, wie das hier ein Geschwend ist, aber ähm, im Standesamt in Bergneustadt, wenn man da hinkommt. Ihr merkt, meine Kinder haben die vier letzten Jahre geheiratet. Im Standesamt in Bergneustadt hängt ein Bild vom Bundespräsidenten. Ist das hier auch im Standesämtern? Im Rathaus. Ne? Ja, also das macht man in vielen Rathäusern. In Kreisheim waren sie der Meinung, dass sie das nicht kennen. Aber okay. <lacht> ich habe zumindest einen Zeugen. Ähm, normaler normalerweise hängt <lacht> irgendwo ein Bild des höchsten Repräsentanten unserer Republik. Ja, Und ähm, dieses Bild ist eine Form der Ehrerweisung Ehr für unseren Bundespräsidenten Steinmeier. Und äh, es ist eben auch ein. Bekenntnis, wir gehören zum deutschen Staat und dazu gehören diese Leute und der ist unser Repräsentant. Wenn jetzt unser Bundespräsident aber sagen würde, ich bin Gott, dann wäre das plötzlich nicht mehr einfach nur ein Bild, das Respekt und Ehre zeigt, sondern es wäre ein Götzenbild. Und das Bild, oder den Präsidenten zu ehren, wäre Götzendienst, versteht ihr? Das ist gar nicht so viel anders als vorher. Es ist dadurch anders, dass dieser Kaiser plötzlich sagt, ich bin Gott. Und das brachte Christen und auch Juden erstmal in große Schwierigkeiten. Ja. Vorher hätte man locker sagen können, klar, wenn da ein Kaiserbild ist, dann stehe ich davor, so wie die Soldaten vor der Fahne ne, und äh, zeige meinen Respekt. Aber wenn es jetzt ein Götzenbild ist, weil der Kaiser sich als Gott versteht, dann bedeutet mein Davorstehen, dass ich gerade einen Götzen anbete. Und das geht nicht, weder als Jude noch als Christ. Ja? Warum ähm, diese aufwendige Erklärung? Nun, ihr habt sicherlich schon Texte aus der Apostelgeschichte gelesen und gehört. Und äh, wenn man die Apostelgeschichte liest, also die Entstehung der ersten Gemeinde, dann merkt man, dass die Römer eher sowas wie die Freunde der Christen sind und nicht die Feinde. Also sie helfen vor allen Dingen Paulus, sie sind interessiert. Ein römischer Hauptmann ist der erste, der sich bekehrt, also nach Pfingsten bekehrt, Cornelius. Die Römer begleiten Paulus nach Rom, hören auf ihn, als er Anweisungen gibt und so weiter. Die Römer wirken jetzt nicht wie dicke Freunde, aber schon wie freundschaftlich zum Christentum gegenüber. Am Ende des ersten Jahrhunderts verändert sich das und die Stimmung schlägt langsam um. Und das hat wahrscheinlich eben auch mit diesem Kaiser zu tun und mit einer anderen Entwicklung, die ich gleich noch erläutern möchte. Johannes ist also auf Patmos verbannt worden. Die Kirchenwärter sagen, er wurde vorher sogar noch gefoltert von den Römern und dann haben sie auf die Insel verbannt. Er ist dort, sagt er, weil er Gottes Wort verkündete und für die Botschaft von Jesus eintrat. In den Überlieferungen der Kirchenväter heißt es, dass Johannes vor allen Dingen in Ephesus lebte. Also hier in der heutigen Türkei, ja, da ist der Ausschnitt, ähm, hier Ephesus. Und dann eben auf die Insel Patmos verbannt wurde, das ist hier. Ja. Wahrscheinlich noch eine Sichtweite von, vom Festland, aber zu weit, um rüber zu schwimmen. Und ähm, ihr seht hier sieben Gemeinden, die hier aufgezählt sind. Das sind sieben Gemeinden, an die in Kapitel 2 und 3 in Offenbarung je ein Brief diktiert wird von Jesus selbst. Ja? Ähm, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Übrigens, ihr seht, wenn er im Kreis geht, also von Ephesus hoch und von Pergamon wieder runter, genau in der Reihenfolge äh, werden die Gemeinden angeschrieben in Kapitel 2 und in Kapitel 3. Aus irgendeinem Grund haben die Römer den Johannes weggenommen. Und äh, ich vermute, das hat mit dem Kaiserkult zu tun. Und wir werden uns gleich kurz auch einen Text anschauen, der das vielleicht ein bisschen plausibel macht. Ja. Jesus erscheint dem Johannes, wir schauen uns das später noch mal ein bisschen genauer an, und er diktiert ihm sieben Briefe an sieben Gemeinden in Kleinasien, an diese sieben Gemeinden. Und das ist eine fantastische Chance für uns zu sehen, in welcher Situation waren denn die Gemeinden am Ende des ersten Jahrhunderts? Was war ihre Lage? Wie ging es ihnen innerlich? Wie hatte sich das Christentum bis dahin entwickelt? Es sind zwar nur Gemeinden hier in Kleinasien, aber wir erfahren durch das, was Jesus diktiert, schon wirklich viel darüber, wie es um die Gemeinden aussah. Und das will ich mit euch mal kurz durchgehen, nicht lang, einfach kurz. Kurz deswegen, weil die Sendschreiben, wie sie genannt werden, diese sieben Briefe, sind am ehesten schon mal Texte aus der Offenbarung, über die man auch Predigten hört. Und da vertraue ich darauf, dass ihr das schon mal mitbekommen habt, deswegen halte ich es hier kurz. Zwei Gemeinden, Ephesus und Laodicea, die erste und die letzte in der Reihe, ähm, haben ein ähnliches Problem. Ich lese euch mal vor, wie Jesus die Gemeinde in Ephesus anspricht. Er schreibt in, oder er diktiert in Kapitel 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen, um meines Namens Willen und bist nicht müde geworden. Also wenn Jesus so einen Brief an eure Gemeinde schreiben würde, was würdet ihr sagen? schönen Rahmen und hinten machen wir ein bisschen Platz und hängen es an die Wand. Das ist doch einfach gut, oder? Ich würde sagen, super Jesus, wunderbar. Schreibt noch schöne Grüße unter den Brief und wir machen alles richtig. Ja, Also Werke, Mühe, ausharren, prüfen, nochmal ausharren, nicht müde werden, vieles ertragen. Wow, das ist doch ein dickes Lob, oder? Ist es auch, ist auch so gemeint. Trotzdem kommt es einen Satz, der uns richtig verzweifeln lässt, nämlich Vers 4 in Kapitel 2. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und äh, da schluckt man und denkt, hm, oder ich denke, ja, was haben sie denn jetzt falsch gemacht? Da war doch alles gut. Die Lehre war richtig. Äh, sie haben auch Verfolgung ertragen. Äh, sie haben sich viel Mühe gegeben. Und so weiter. Ähm, wo liegt denn jetzt der Fehler? Ja. Ein bisschen ist ja auch die Frage, wie man das mit der ersten Liebe versteht. Manche denken dabei an die romantische Liebe des ersten Anfangs. Wenn man jetzt einen Partner, eine Partnerin kennenlernt und die Schmetterlinge im Bauch oder ähnliches als erste Liebe. Für die jungen Leute unter euch, wenn du wirklich, ich bin ja 37 Jahre verheiratet, wenn du wirklich 37 Jahre jeden Tag von morgens bis abends Schmetterlinge im Bauch hast, bist du wahrscheinlich tot. Das schaffst du emotional gar nicht. Ja? Es ist auch schön, nach Hause zu kommen und das Adrenalin ist nicht auf 220, sondern ganz entspannt mit seiner Frau zu sprechen und das zu genießen. Ja, ähm, ich glaube, dieses Verliebtsein, wo sich sämtliche Maßstäbe verrücken und die Welt nur noch sich fixiert auf ich liebe diese Person, ähm, diese Emotionen, die damit verbunden sind, das meint Jesus sicherlich nicht. Wenn er das meinen würde, wäre es auch schwierig, weil wenn er sagen würde, euch fehlt dieses erste Verliebtsein, ja was mache ich denn jetzt? Ja, das kann man ja nicht bestellen oder so. Ja? Oder mit dem Schalter umschalten. Ähm, was hier gemeint sein könnte, ist zum Beispiel, dass die erste Liebe eine Person ist. Eben Jesus selber. Nun, wenn sie aber doch die Lehre prüfen und viel ausharren und so weiter, wie kann dann die Person selber verloren gehen? Also wie kann es sein, dass sie Jesus aus dem Blick verlieren? Ich selber komme aus einer, einer Kirche, in der ich, die, äh, ersten, ja, Mitglied war die ersten 24 Jahre meines Lebens. Und ich will dieser Kirche keinen Vorwurf machen. Es geht jetzt gar nicht darum, irgendwas zu verurteilen. Versteht mich nicht falsch, ja. Ähm, das steht mir überhaupt nicht zu. Nur, wie ich es erlebt habe, war, in all der Zeit, wo ich da die Messe besucht habe, habe ich nie kapiert, dass es eigentlich um eine Person geht. Ich weiß nicht wieso. Der Hinger ja als Kruzifix in der Kirche. Ich bin katholisch gewesen früher, ja. Uh, und ich weiß auch, es gibt fromme Katholiken, da geht alles um Jesus. Das ist gar kein allgemeines Urteil, Versteht das nicht falsch. ja? Nur ich selber war jemand, der in der Kirche die Messe mitmachte, uh, die Lehre hörte, aber das in keine Beziehung zu Jesus gebracht hat. Da war keine Beziehung zu Jesus. Ja? Man kann es sich vielleicht vorstellen, wenn das hilft, ähm, wenn man sich vorstellt, wie das war, als ich geheiratet habe. Ich hätte ja vorher, habe ich aber nicht gemacht, ich hätte ja vorher sagen können, okay, ich heirate, die andere Person ist eine Frau, da gibt es Bücher drüber. So, ich besorge mir zehn gute Bücher und ich studiere das jetzt, ja. Und dann hätte ich geheiratet und dann meiner Frau am nächsten Morgen nach der Haushaltsnacht gesagt, du brauchst mir eigentlich nichts zu erklären, ich verstehe dich. Ich habe alles gelesen, ja. Ähm, eigentlich besteht ja der Reiz darin, dass man eine Person kennenlernt und gerade viel miteinander redet und nach und nach begreifen lernt, wer die andere Person ist. Dauert ein bisschen, ich bin damit noch nicht fertig mit meiner Frau, sie mit mir aber auch noch nicht. Aber das ist ja gerade das, was die Beziehung ausmacht alles richtig zu machen in der Ehe, keinen Fehler zu machen, zu gucken, dass ich mein Geld verdiene, dass sie das Geld hat, was sie braucht für den Haushalt, dass ich meine Pflichten tue, dafür sorge, dass der Wagen einen Ölwechsel kriegt, dass der Rasen gemäht ist oder was immer die Arbeitsteilung ist, kann alles gut und richtig sein. Ja? Aber es ist noch nicht das, was die Beziehung selber ausmacht. Anders gesagt, man kann alles richtig machen, ohne jemanden zu lieben, tatsächlich. Ja? Worin zeigt sich das Lieben? Ja, bei meiner Frau habe ich das Gefühl, es ist eine ähnliche Liebessprache wie auch bei Jesus. Meine Frau sagt, du brauchst mir keine Blumen zu schenken. Was ich von dir brauche, ist Zeit. Und ich denke, Mist, gerade davon habe ich nicht so viel, aber gut. Ja. Ähm, einfach die Zeit, die man miteinander verbringt. Sich mit Jesus beschäftigen. Ihn kennenlernen, von seinem Wort lesen, mit ihm im Gespräch sein. Ähm, in der Gemeinschaft von ihm hören, ihn erleben, im Singen und wie immer das ist. Aber diese Zeit, die man investiert, das ist die Beziehung. Ja? Unser Christsein besteht nicht darin, dass wir einen richtigen Gottesdienst machen. Das ist schön, wenn der richtig ist. Ja? Aber der Gottesdienst besteht nicht aus lauter Richtigkeiten, er besteht aus einer Begegnung mit einem lebendigen Herrn, mit Jesus. Ja? Das ist, was unser Glauben ausmacht. Ich denke, in die Richtung könnte es gehen und wenn ich mir ich sage mal, viele Kirchen gerade in unserem Land anschaue, wo Menschen tatsächlich in Gottesdienste gehen, ohne zu wissen, dass Jesus sie persönlich liebt und kennenlernen möchte, dann glaube ich, trifft Ephesus auf viele Gemeinden zu. Ich habe mich tatsächlich dann bekehrt mit 16 durch ein Traktat, ja, also ohne Evangelisation, ohne Gespräch, ohne in irgendeiner Gemeinde gewesen zu sein. Ein Freund, von dem ich gar nicht wusste, dass er Christ war, gab mir ein Traktat, also Entschuldigung, Heißt natürlich Flyer. Ja. Ein Flyer. Und äh, da standen fünf Bibelverse drauf und fünf Erklärungen. Und dann konnte man ein Gebet nachsprechen, was da geschrieben war. Und wenn man das getan hatte, dann sollte man den letzten Abschnitt unterschreiben, abtrennen und dem zurückgeben, der einem das Traktat gegeben hat. Habe ich dann gemacht, also nach zwei, drei Stunden Überlegung, ähm, abgetrennt, am nächsten Tag meinem Freund gegeben. Er guckte drauf und sagte, oh, da muss ich jetzt meinen Jugendleiter fragen. Und das, was mich an dem Traktat berührt hatte, war nur eine Aussage, dass Gott mich persönlich liebt. Ja? Mehr nicht. Ihr könnt sicher sein, ich bin zwar Theologe jetzt, aber ich habe damals wirklich null Ahnung gehabt. Ich konnte noch nicht mal die Verse nachschlagen in dem Traktat. Ich wusste nicht, was die kleinen und großen Zahlen in der Bibel bedeuten. Ich hatte keine Ahnung von Alten und Neuen Testament. Gar nichts. Ich hatte nur gelernt im Religionsunterricht, dass sie sich widerspricht. Mehr wusste ich nicht. Ja. Aber das wusste ich. Gott meint mich persönlich. Und das hat mich gerettet, ja. Laodicea ist interessanterweise ähnlich. Und was ihr hier auf dem Bild seht, äh, ist ein sogenannter Aquädukt, eine Wasserleitung, ja. Also hier die Reste eines Aquäduktes. Ähm, so ein Konstrukt, das die Römer überall gebaut haben, um Wasser, gutes Wasser, in Gegenden zu leiten, wo sie es brauchen. Ähm, weiß nicht, ob es hier in der Gegend gibt, bei uns in der Gegend äh, westlich von Köln in der Eifel. Da gibt es noch alte Reste von Aquädukten. Die Römer waren Künstler, also Architekten, wo ich mich frage, wie haben die das ohne GPS-Ordnung gekonnt? Ja. Die haben über 30 Kilometer eine Wasserleitung gebaut, vielleicht mit 200 Meter Gefälle, wo an keiner Stelle das Wasser nach oben fließen musste. Also ich könnte das nicht. Du musst jetzt ja irgendwie berechnen, welches Gefälle du hast, damit es wirklich dann in Köln auch ankommt. Und sowas gibt es auch in Laodicea, und zwar aus folgendem Grund. Laodicea hatte kein eigenes Wasser, sondern es bezog Wasser aus zwei Städten. Einmal aus Kolosse, da gab es kalte Quellen, die wurden dann über solche Aquädukte nach Laodicea geleitet, die Wasser. Und einmal aus Hierapolis, dort gab es heiße Quellen. Und auch das wurde über Kanäle und Aquädukte nach Laodicea geleitet. Wenn du im Orient kaltes Wasser über mehrere Kilometer leitest, wie kommt das dann an? Lau. Und wenn du heißes Wasser über mehrere Kilometer leitest, wie kommt das an? Auch Lau. Ja. Und das ist, worauf Jesus anspielt in Laodicea, der berühmte Vers, ähm, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest, also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Die Lauditianer haben sich wahrscheinlich ein bisschen veräppelt gefühlt, weil die sagten, ja, wir wissen, dass wir unser Wasser nicht mögen, ja. Klar, das schmeckte nicht. Lauditia war reich, aber Wasser war nicht gut in Lauditia, ja. Ähm und Jesus sagt, ja, so ist es bei dir. Und dieses Bild verdeutlicht sehr schön das Problem von Laodicea. Diese Stadt lebte, oder diese Gemeinde, lebte nicht aus der Quelle, sondern sie lebte vom Wasser, das schon lange geflossen ist, warm oder kalt geworden ist, vielleicht sogar ein bisschen abgestanden. Ja, Und sie wussten, dass das nicht schmeckt. Und das, was Jesus ihnen sagt, ist im Grunde genommen, komm zurück zur Quelle. Also ähnlich wie in Ephesus, kommt zurück zur ersten Liebe, hier die Einladung, kommt zurück zur Quelle. In Vers 20, in Kapitel 3, kommt es mit einem Vers, den kennt ihr bestimmt auch. Da sagt Jesus, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Ganz viele Ausleger der Kirchengeschichte und auch heute ähm, sagen, das könnte sich sehr gut auf die Abendmahlsituation beziehen. Also die Gemeinde feiert Abendmahl. Wenn das stimmt, Müsst ihr euch mal überlegen, wie absurd das Bild ist. Die Gemeinde feiert Abendmahl, wo es ja zentral um Jesus geht. Und Jesus steht draußen, klopft an die Tür und sagt, ich wäre gern dabei. Ja? Ähm, ein ähnliches Problem, wenn man nur noch die Formen lebt, wenn man die Traditionen fortsetzt, wenn man alles richtig macht, wie man es mal früher gelernt hat, aber wenn es nicht mehr um die Person selber geht, um Jesus. Ephesus und Laodicea. Die zweite und die vorletzte Gemeinde sind Smyrna und Philadelphia. Und die haben auch eine ähnliche Situation. Beide Gemeinden erleiden Verfolgung. Ja. Aber man kann sagen, bei den Gemeinden gerade Ephesus und Laodicea haben wir, ich nenne das mal, Verlust von Jesus. Und jetzt hier bei Smyrna und Philadelphia Verfolgung. Das heißt, am Ende des ersten Jahrhunderts kommen Gemeinden immer mehr unter Druck. Und in beiden Kapiteln ähm, oder in beiden Briefen kommt eine ähnliche Aussage. Und zwar in Kapitel 2, Vers 9 sagt Jesus, ich kenne deine Bedrängnis oder die Verfolgung, in der du bist und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Und 3, Vers 9, sehr ähnlich, siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Das ist gerade jetzt in diesen Tagen ein ganz schwieriges Wort und viele Theologen sagen, boah, das ist ja antijüdisch, antisemitisch, Synagoge des Satans, Juden, die gar keine richtigen Juden sind, ja. Nun, das können wir jetzt erstmal ausschließen. Johannes, der das schreibt, war Jude. Jesus, der das diktiert, war Jude. In den Gemeinden, wo es gelesen wurde, lebten viele Juden, Judenchristen. Ja. Also, dass es antijüdisch ist, würde gar keinen Sinn machen. Warum aber diese harten Worte. Synagoge des Satans. Sie nennen sich Juden, sind aber keine. Dazu, und da sind sich fast alle Theologen einig, muss man nochmal die Situation am Ende des ersten Jahrhunderts verstehen. Die Synagoge hat schon zur Zeit von Jesus Menschen angedroht, wenn ihr an Jesus glaubt, schmeißen wir euch raus. Johannes 9, bei der Bekehrung des Blinden, ja, oder bei der Heilung des Blinden, wird das schon thematisiert. Seine Eltern wollen nicht Aussagen vor den Pharisäern, weil sie sagen, dann äh, dürfen wir nicht mehr in die Synagoge. Trotzdem waren die Synagogen aber im Prinzip offen. In Palästina, also in Israel, vielleicht nicht, aber im Mittelmeerraum ging Paulus ja in die Synagogen, war auch willkommen, zumindest eine Zeit lang. Alle sind sich einig, dass das Verhältnis zwischen Synagoge und Christen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer angespannter wurde und dass es in 80er, 90er Jahren zur völligen Trennung kam zwischen der Synagoge und den Christen. Warum war das für die Christen eine Schwierigkeit? Dazu muss man folgendes verstehen: Die Juden hatten als Religion im Römischen Reich einen besonderen Status. Sie waren eine sogenannte erlaubte Religion. Religio licita, erlaubte Religion. Und das war ein Rechtsstatus der es ihnen erlaubte, sich auf die Anbetung eines einzigen Gottes zu beschränken, also Monotheisten zu sein, Menschen, die nur einen Gott anbeten. Ja? Wahrscheinlich, wir haben keine direkten Zeugnisse davon, aber wahrscheinlich half das den Juden auch, durch die Zeit durchzukommen, als Domitian sich zum Gott erklärte, der Kaiser Domitian. Denn ähm, es war ja immer angebracht, den Kaiser Ehre zu erweisen, wenn man ein guter römischer Bürger war. Wenn man in Verdacht kam, kein guter römischer Bürger zu sein oder den Kaiser nicht zu ehren, konnte man in große Schwierigkeiten kommen. Die Juden hatten wohl am ehesten die Möglichkeit, darauf zu verweisen, dass sie erlaubte Religion sind und nur einen Gott anbeten dürfen. Die Christen waren in den Augen der Römer eine jüdische Sekte. Also für die Römer waren die Christen lange Zeit einfach nur ein Teil des Judentums, was ja auch gar nicht so falsch ist. Ja. Ähm, so wie es Pharisäer gab, Sadduzäer, Essener, Zeloten, Kumran-Leute und wahrscheinlich noch einige andere Gruppen, so gab es eben auch Nazarener. Das war so eine der Bezeichnungen früher für Christen. Also Leute, die den Menschen aus Nazareth anhängen. Nazarener. Und ähm, in dieser Position konnten auch die Christen relativ gut mit den Göttern der Römer umgehen, sich also denen verweigern, weil sie eben auch als Juden galten. Ja? Und jetzt am Ende des ersten Jahrhunderts trennt sich die Synagoge immer deutlicher von den Christen und die Römer realisieren, ja Moment mal, wenn das keine Juden sind, diese Christen, dann müssen sie auch den Kaiser verehren. Ja? Ist jetzt so in der Offenbarung nicht beschrieben, die Offenbarung äh, schildert die Situation gar nicht, die dahinter steht und ist jetzt eine Konstruktion, wie es gewesen sein könnte. Manche spricht dafür, ähm, ich will nicht sagen, dass es auf jeden Fall so sein muss, aber das würde vieles erklären. Das würde vor allen Dingen erklären, warum Jesus von einer Synagoge des Satans spricht, denn für die Christen entsteht ja ein doppeltes Problem. Wenn sie aus der Synagoge rausfliegen und die Juden sagen den Römern, Achtung, das sind gar keine Juden, die gehören nicht zu uns, kommen sie, wie gesagt, unter Druck, dass sie den Kaiser anbeten müssen. Das zweite Problem ist aber, naja, das Judentum ist ja nun mal, wie Paulus sagt, der Stamm, zu dem wir gehören. Das ist ja die Wurzel, von der wir leben. Ja, die Geschichte Gottes mit dem Al im Alten Testament mit Israel ist in diesem Sinne auch unsere Geschichte. Ja. Paulus sagt, wir sind eingepfropft in den Ölbaum Israel, obwohl das eigentlich keinen Sinn macht, aber aus Gnade hat Gott uns eingepfropft und Israels Geschichte ist somit auch unsere Geschichte. Die erste Gemeinde im ersten Jahrhundert hatte zum größten Teil oder durchgehend hatte als Bibel das alte Testament. Ein neues gab es noch nicht, zumindest nicht als vollständige Bibel. Es gab einige Bücher, die im Umlauf waren und wenn eine Gemeinde Geld hatte, konnte sie ein Evangelium oder einen Brief von Paulus kopieren lassen und hatte vielleicht einige Schriften zusammen, aber sie waren noch nicht zusammengestellt zu einem Neuen Testament. Und es war auch noch nicht entschieden, dass das die Bibel sein würde. Bibel im ersten Jahrhundert heißt Altes Testament. Ja? Und jetzt sagen die Juden aus der Synagoge, hey, das ist gar nicht eure Bibel. Ihr gehört nicht zu Gott. Gott. Und wahrscheinlich hat es viele Christen auch verunsichert. Ja, wenn, wenn wir nur eine Sekte sind, ja, irgend so ein verirrter Glaube, der sich abgespalten hat, ja, ist das dann überhaupt richtig? Ihr müsst bedenken, in den 90er Jahren, wir sind ja in den 90er Jahren, haben wir schon die dritte Generation an Christen. Die meisten haben Jesus nicht mehr erlebt. Ja. Und jetzt sagt Jesus in dem Brief, Ihr seid nicht gottlos, weil er aus der Synagoge rausfliegt. Es ist nicht so, dass ihr jetzt nicht zu Gott gehört und die Synagoge gehört, gehört zu Gott, sondern er dreht den Gedanken um. Er dreht ihn quasi andersrum und sagt, nein, wenn die euch rausschmeißen, dann sind sie eine Synagoge des Satans. Versteht ihr? Die Zweifel, die die Christen haben können, werden quasi ins Gegenteil verkehrt. Ja? Nicht die Synagoge ist auf Gottes Seite und ihr seid irgendwas Vielleicht sogar des Teufels, sondern wenn, dann ist es umgekehrt. Wenn die Synagoge Jesus bekämpft, dann handelt sie im Sinne des Gegners Gottes. Und was heißt Gegner auf Hebräisch? Glaub bitte. Satan. Satan ist das Wort für Gegner. Wird im Psalm auch schon mal für Menschen benutzt, die Gegner sind, ja. Die wahren Gegner Gottes sind nicht die, die außerhalb der Synagoge sind, sondern es sind die, die Christus bekämpfen. Ja, Also Jesus stellt das Ganze quasi vom Kopf wieder auf die Füße und macht deutlich, hey, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ihr irgendwie gottlos seid, weil ihr nicht mehr in die Synagoge dürft. Wenn, dann sind die gottlos, nicht ihr. Okay? Dann haben wir noch drei Gemeinden, ich habe da mal drüber geschrieben, kompromissbereit, Pergamon, Tyratira und Sardes. Erkennt jemand, was das ist? Nur Mut. Ja, es ist der, Pergamon, der sogenannte Pergamon-Altar im Pergamonmuseum. Ich glaube, das ist ein Modell, wenn ich es richtig sehe, aber tatsächlich steht der in, in der Originalgröße in Berlin, im Pergamonmuseum. museum ja, Seit. Ich glaube, 100 Jahren ungefähr. Also wir haben in der Kolonialzeit kräftig mitgenommen, was wir so gefunden haben. Und ähm, haben es in Deutschland auch immer behalten. Also der Pergamon-Altar, wie gesagt, steht in Berlin. Eigentlich ist es kein Altar oder man weiß es nicht genau. Ähm, man äh, denkt, dass hier oben, das wahrscheinlich eine Art Opferfläche war. Aber es ist nicht ganz sicher. Interessant ist aber, dass diese Form dieses Gebäudes den damaligen Menschen ein bisschen an einen Thron erinnern konnte. Also quasi mit der Sitzfläche hier. Ja, und das wären dann hier die beiden Armlehnen, wo ein Herrscher seine Arme drauf ablegt. Warum ist das interessant? Nun, der Brief an Pergamon beginnt nach der Vorstellung von Jesus mit in 2 Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und da gibt es die These, das könnte vielleicht dieses Gebäude sein. gibt auch Leute, die sich ein bisschen Sorgen machen, wenn das in Deutschland steht, was heißt denn das für uns, aber ähm, das ist hier in der Offenbarung auf keinen Fall irgendein Thema. Ja. Pergamon, Thyatira und Sardes bekommen alle drei ähm, ein bisschen Lob, Sardes keins mehr, aber Pergamon und Thyatira, ähm, aber auch eine sehr harte Mahnung, weil es eine ganze Reihe von Leuten in den Gemeinden gibt, die Abends zum Gottesdienst kommen, also die Gottesdienste im ersten Jahrhundert waren abends mit einem Abendessen verbunden. Abends zum Gottesdienst gehen und am nächsten Tag in den heidnischen Tempel und dort an Götzenopferfesten teilnehmen oder sogar mit Prostituierten schlafen. Ja. Unzucht und Götzenopfer oder Götzendienst sind die Stichworte bei Pergamon und theatera Bei Sardes wird es nur angedeutet damit, dass die einige in der Gemeinde ihre Kleider besudelt haben. Das heißt, sie lebten also in, in schweren Kompromissen. Ich kenne das Problem von Indien. In Indien gibt es ja, also Schätzungen reichen zwischen 3 Millionen und 330 Millionen Götter. Und in Indien, wenn du Menschen von Jesus erzählst, haben die überhaupt keine Mühe, Jesus als Gott zu verstehen. Das ist für die völlig in Ordnung. Die sagen, ja, das ist in Ordnung, Jesus ist Gott. Und dann beten sie ihn an. Genauer gesagt, dann beten sie ihn auch an. Und beten auch ihre anderen Götter an. Ja. Wenn du schon viele Götter hast, dann ist einer mehr schon in Ordnung. Das Römische Reich, die Religionen im Römischen Reich ähm, waren viel Götterreligionen und die römische Politik war Pluralismus, also ähnlich wie heute. Jeder durfte eigentlich glauben, was er wollte, solange er dem Kaiser treu war. Ja? Und äh, von daher haben wohl einige in der Gemeinde den christlichen Glauben so verstanden als eine nette Ergänzung aus dem schönes Abendessen beim Gottesdienst. Und äh, vielleicht auch schöne Gemeinschaft. Aber nicht als ausschließlich exklusiv. Nicht als mit Christus kannst du keinen anderen Gott mehr anbeten. Und sie werden von Jesus angesprochen und gemahnt, Buße zu tun. Also, Ephesus und Laodicea, erster und letzter Brief, Verlust von Jesus. Smyrna und Philadelphia, zweiter und vorletzter Brief, Verfolgung. Und jetzt Pergamon, Thyatira und Sardes, Verführung. Das ist die Situation der Gemeinde am Ende des ersten Jahrhunderts. Also, bitte nicht darüber jammern, wie heute die Gemeinden dran sind. Das hier ist jetzt auch nicht so viel schöner. Ja? Und wenn er genau hinschaut, würde ich sagen, ist mein Eindruck, sind das ungefähr die drei Kernprobleme, die auch heute weltweit Gemeinde hat. Genau die. Ja? Einmal die vielen Gemeinden, die Rituale pflegen, Kirchengebäude erhalten, ähm, irgendwelche Formalien aufrechterhalten, aber eigentlich geht es nicht mehr um Jesus. Ja, Und da kenne ich in unserem Land schon genug von und äh, finde es immer eine Herausforderung, so zu ringen, dass die Gemeinden, die noch lebendig sind, nicht Jesus verlieren, sondern wirklich wissen, es geht um eine Person. Nicht um Rituale, nicht um Traditionen. Das zweite, Verfolgung, Open Doors, Doors sagt mittlerweile, äh, sie kalkulieren, dass ungefähr 400 Millionen Christen mehr oder weniger in einer Verfolgungssituation leben. Das heißt nicht, dass 400 Millionen Christen im Gefängnis sind. Das ist damit nicht gemeint. Aber sie leben in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in einem Staat, in dem Christsein schwere Folgen nach sich ziehen kann, gefährlich ist und auch teilweise tatsächlich Menschen eingesperrt, gefoltert oder sogar getötet werden. Ähm, Pakistan gehört übrigens dazu. Ähm, trotzdem kann man leben. es ist ja nicht so, dass jeder Christ jeden Tag verfolgt wird. Aber ab und zu, wie vor einigen Wochen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, kann es sein, dass der Mob zuschlägt und dann gleich mehrere Dörfer ähm, niedergebrannt werden und Kirchen zerstört werden und Menschen ermordet. 400 Millionen. Ja? Und Verführung, also Kompromisse mit dem eigenen Glauben, Götzendienst. Gut, es gibt in unserem Breitengraden, also in der westlichen Kirche, keine Götzen würde ich mal behaupten. Also keine Bilder, vor denen sich Christen niederwerfen. Aber es gibt genug Kompromisse. Ja. Paulus sagt, Habsucht ist Götzendienst. Ja. Es gibt die Auffassung, dass man Gottes Wort beliebig drehen und verändern kann und anpassen kann an den eigenen Lebensstil. Ja. Weil der eigene Lebensstil Götze ist. Klingt jetzt ein bisschen hart und verurteilen, so ist es aber gar nicht gemeint. Für mich ist das... Teil meines Lebens immer wieder zu überlegen, betest du wirklich Gott an oder hast du andere Prioritäten? Ja. Das ist eben so, wir sind Menschen. Und wir können an jedem Punkt umdrehen und sagen, oh, da habe ich was falsch sortiert. Da hätte ich gern, dass Gott wieder das Sagen hat. Ja. Aber sowas kann schneller passieren, als man denkt. Ähm, die Verführung zu Unzucht, zu Kompromissen und so weiter. Ja. Insofern habe ich das Gefühl, oder ist mein Eindruck, das sind die drei Kernprobleme der Christenheit auch heute. Im Grunde genommen kämpfen wir mit diesen drei Dingen. Ja. Dass Jesus die Mitte bleibt, viele unserer Geschwister kämpfen damit zu überleben und nicht den Mut zu verlieren und dass Leute nicht einfach nur Christsein spielen und in Wirklichkeit mit ganz anderen Dingen ganz andere Dinge verehren und als Gott verehren, sondern wirklich mit ganzem Herzen dabei sind, sich nicht verführen lassen. Das ist also die Situation, Jetzt nochmal zurück zu Johannes auf Patmos. Also Johannes ist von den Römern abkassiert worden. Es liegt nahe zu vermuten, dass die Römer vor allen Dingen seinen Einfluss da verhindern wollten, wo er die Gemeinde ermutigt, nicht den Kaiser anzubeten. Ja, das wäre ja tatsächlich ein Politikum und eine Schwierigkeit im römischen Reich. Ähm, überhaupt, dass Johannes Mut macht in Verfolgung, das hat er ja schon in Vers 9 gesagt, dass er Mut macht, an Jesus festzuhalten und dass er warnt vor Verführung. Wahrscheinlich hängt es mit dem Bereich zusammen. Vorher waren die Römer lange friedlich mit den Christen und jetzt schlagen sie zu. Bringen Johannes weg, damit er keinen Einfluss mehr auf diese sieben Gemeinden nimmt. Und jetzt kommt Jesus in einer Erscheinung, in einer Vision und diktiert dem Johannes erst diese sieben Briefe. Und dann kommt ab Kapitel 4 der große Teil der Visionen in Offenbarung. Damit starten wir dann morgen Nachmittag. ja. Keine Angst, auch die komplizierten Bilder werden wir uns anschauen. Jetzt lassen mal kurz überlegen. Johannes ist Gefangener, das ist nicht unbedingt ein Gefängnis. Ich habe die Tage noch mal einen langen Artikel gelesen. Das kann auch sein, dass er irgendwo einfach auf der Insel in einem Haus bleiben musste. Aber er ist Gefangener auf der Insel, und Jesus diktiert in einen Brief und wir gehen mal davon aus, der Brief ermutigt jetzt die Christen, keine Kompromisse zu machen. Also nicht sich vor dem Kaiserbild zu beugen, weil der Kaiser sich ja Gott nennt. So, jetzt hast du das in dem Brief geschrieben und schickst das von der Gefangeneninsel an die sieben Gemeinden. Kann das so funktionieren? Wie ist es denn, wenn du aus einem deutschen Gefängnis einen Brief schreibst? Laut bitte? Ja, der wird kontrolliert, selbstverständlich, ja. Der Gefängnisdirektor oder einer seiner Angestellten liest sie natürlich durch und lacht sich tot, wenn du schreibst, äh, back mir doch bitte ein Brot mit einer Pfeile drin. Das ist so ein Märchen, dass man aus dem deutschen Gefängnis mit einer Pfeile ausbrechen kann. Aber ähm, der wird natürlich gegengelesen. Und klar, wenn die Römer jetzt wirklich den Einfluss von Johannes verhindern wollten, dann werden sie natürlich einen Brief oder ein Buch, das er schickt, durchlesen und schauen, ob da irgendwas drin ist, was gegen den Kaiser gerichtet sein könnte. Wenn aber tatsächlich Johannes den Gemeinden Mut machen will und sagen will, haltet durch, betet den Kaiser nicht an, wie kann er das denn machen? Was würdet ihr denn tun? Ja, ein Geheimcode, ganz genau. Also die Botschaft verschlüsseln, ja. Nun, wir erkennen jetzt keinen Zahlencode in der Offenbarung oder dass jeder zweite Buchstabe weggelassen wurde oder irgendwie sowas. Es muss aber ein Code sein, der dem Johannes bekannt ist, der der Gemeinde bekannt ist, den aber ein Römer nicht versteht. Was könnte das sein? Habt ihr eine Idee? Was kannte die Gemeinde, was kannte Johannes, was kannten die Römer nicht? Du hast mein Buch schon gelesen. <lacht> ähm, Babylon wäre ein Argument, aber gibt nicht viel her. Aber das alte Testament. Der Römer kannte das alte Testament nicht. Die Gemeinde kennt es. Ich habe ja eben erklärt, das war die Bibel der Gemeinde. Jesus kennt es natürlich, klar. Ja, und äh, zeigt es in Johannes. Und Johannes kennt es natürlich auch. Das ist mittlerweile, vor allen Dingen bei äh, bei evangelikalen Theologen ähm, immer mehr die Überzeugung, die meisten Bilder der Offenbarung erschließen sich tatsächlich durch das Alte Testament. Ja? Das heißt, das werden wir auch sehr genau praktizieren. Und Ich habe euch ja gesagt, ich erkläre euch mit welcher Methode. Das ist jetzt so ein erster methodischer Hinweis. Wir werden jetzt heute und morgen und auch übermorgen immer fragen, wo finden wir das im Alten Testament und wie erklärt sich das vom Alten Testament her? Ja, Und ich will euch das mal an einem Beispiel zeigen, wie das funktioniert haben könnte. Nun, ich war nicht dabei. Ich kann es ja nur rekonstruieren, aber ich will euch mal zeigen, warum das recht plausibel ist, die Dinge vom Alten Testament her zu begründen. Und zwar in 1 Vers 4 äh, schreibt Johannes den klassischen Gruß, den man am Anfang eines Briefes schreibt. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade und Friede wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Nun, sieben Geister ist erstmal ein bisschen irritierend. Wir kennen einen Heiligen Geist, wir wissen nicht, warum von sieben Geistern die Rede ist. Und ähm, müssen schauen, was für Hinweise haben wir sonst noch, wo sieben Geister oder ähnliches vorkommt. Ich habe euch die Stellen hier schon aufgeschrieben. Ihr seht, dass an zwei Stellen sieben Geister in der Offenbarung nochmal genannt werden. Eigentlich sogar an dreien. Einmal in den Sendschreiben, da gibt es noch keine Informationen darüber. Und dann zwei alttestamentliche Stellen. Und wir gehen die mal durch, um zu sehen, wie funktioniert das jetzt. Dass quasi Christen erkennen konnten, was ist die Botschaft dieser sieben Geister. Vielleicht, um es vorweg in vielen Bibeln, in der Fußnote oder in dem Verweistexten wird auf Jesaja 11 verwiesen. Da steht, der Geist des Herrn ist auf mir, der Geist der Gerechtigkeit, der Wahrheit und so weiter. Und da wird gesagt, da haben wir quasi sieben, mal, sieben Eigenschaften des Geistes erwähnt. Und damit wird dann begründet, dass das sieben Geister sind. Ist auch eine Idee, ich will jetzt gar nicht sagen, die ist komplett falsch. Aber wir schauen mal, ob wir nicht plausiblere Lösungen finden, als nur so eine oberflächliche Parallele. Und dazu erstmal der Vers in Kapitel 4, Vers 5. Da wird, sieht Johannes in einer Vision den Thron Gottes im Himmel. Und dann heißt es, sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Da sind sie wieder, die sieben Geister. Und hier sind sie jetzt sieben Feuerfackeln. Das erklärt noch nichts, ja. Vielleicht eine Anspielung auf den siebenarmigen Leuchter im Tempel, ähm, möglicherweise. Aber es ist trotzdem nicht erklärt, was es bedeutet. Dann in 5, Vers 6 sieht Johannes in diesem himmlischen Thronsaal ein Lamm, wie geschlachtet. Und er sagt von dem Lamm, 6b, dass es sieben Hörner und sieben Augen hatte. Diese sieben, also die Augen, sind die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Welt. Erde. Also Johannes sieht sieben Geister, die die sieben Augen des Lammes sind und die auf der ganzen Erde ausgesandt sind oder umherschweifen, je nach Übersetzung. Es gibt verschiedene Arten, das zu übersetzen. Okay? Wir wissen aber immer noch nicht, was diese sieben Geister bedeuten. Dazu gehen wir jetzt mal zurück auf Sacharja 4, das vorletzte Buch in unserem Alten Testament, Sacharja 4. Und äh, dort gibt es zwei Verse, die eigentlich zusammengehören. ist ein bisschen kompliziert zu erklären, warum die auseinandergenommen werden. In den meisten Bibeln steht das auch in der Fußnote so drin. Ähm, nämlich 4, Vers 2. Da sagt Zacharja, ich, siehe, ich ich sah und siehe einen Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm. Ein klein bisschen Ähnlichkeit mit den sieben Fackeln. Sieben Lampen sieht er. Und dann im Vers 10 wie gesagt, ist leider auseinandergerissen, eine Erklärung dazu. Diese sieben, also die sieben Leuchter, sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Und dieser Satz ist fast buchstabengetreu gleich mit dem Satz in Offenbarung 5, Vers 6. Augen des Herrn, die auf der ganzen Erde umher schweifen. Aber immer noch wissen wir nicht, was sie bedeuten. Aber ihr ahnt schon, der letzte Vers, der hilft uns. Zweiter Chronik, 16, Vers 9. Zweiter Chronik, 16, Vers 9. In diesem Kapitel geht es um einen König von Juda, der heißt Asa. Und Asa war ein gottesfürchtiger König, der auch erlebt hat, wie Gott ihm in unmöglichen Situationen geholfen hat. Er hat zum Beispiel Krieg mit zwei Nationen gehabt, die wesentlich stärker waren als er. Die haben ihn angegriffen. Er hat zu Gott gebetet und hat sie als ganz kleines Land mit kleiner Macht trotzdem geschlagen. Man müsste meinen, wer so viel Erfahrung mit Gott macht, der ist sicher im Glauben. Ja. Aber dann passiert trotzdem etwas, was überhaupt nicht da hineinpasst. Hazar ist König von Juda und jetzt kommt ein bisschen Geschichte aus dem Alten Testament. Wenn ihr das noch nicht wisst, dann lernt ihr es was und wenn ihr es schon wisst, dann vertieft ihr es. Ja, Das äh, Reich Israel im Alten Testament ist ziemlich bald nach David, also schon als Salomo verstorben ist, ein Reich, das sich spaltet in ein sogenanntes Nordreich und ein Südreich. Das Nordreich wird oft Israel genannt. Das besteht aus zehn der Stämme von Israel. Und das Südreich wird oft Juda genannt. Besteht eigentlich aus zwei Stämmen, Juda und Benjamin. Okay? Ja. Also, hier regierte Asa. Und Asa, wie gesagt, hat zwei mächtige Feinde in die Flucht geschlagen, obwohl er gar keine Chance hatte, weil Gott ihm geholfen hat. Jetzt passiert Folgendes, das Nordreich erklärt dem Südreich den Krieg. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grunde hat Asa Panik. Er bekommt Angst. Und was er jetzt tut ist, er schickt ähm, einen Trupp von Boten, also Botschafter, nach Syrien, Damaskus, damals Aram, so hieß das ja, also an den König von Damaskus, und er bittet den König von Damaskus, das Nordreich anzugreifen, so dass sie dafür keine Kapazität mehr haben. Ja? Geschickter Plan. Bündnisse zwischen zwei Armeen waren aber bei Gott im Alten Testament für Israel streng verboten immer. Also Bündnisse waren niemals erlaubt. Und das hatte auch einen ganz konkreten Grund. Wenn eine Armee im alten Vorderen Orient kämpfte, das war nicht nur in Israel so, sondern so verstanden sich eigentlich alle Armeen, dann kämpften nicht nur die Menschen in dieser Armee, sondern auch der Gott dieses Volkes mit dieser Armee. Ja? Also es war auch ein Krieg zwischen zwei Göttern quasi. Und wenn es eine Armee gewann, dann wusste man, der Gott dieses Volkes ist stärker als der Gott des Volkes, das verloren hat. Das glaubten auch die Israeliten und auch die Juden. Und äh, die haben das dann auch versucht, so ein bisschen sicherzustellen, dass Gott wirklich mit ihnen kämpft. Die haben nämlich immer so einen symbolischen Gegenstand mitgenommen, nämlich die Bundeslade. Die goldene Kiste, die im Allerheiligsten des Tempels stand und in, über der, wie sie glaubten, Gott thront. Ja, Gott thront über der Bundeslade und sie dachten, ja, dann nehmen wir sie einfach gleich mit und dann ist Gott mit dem Krieg. Und dann kann nichts passieren. Das war also die Auffassung und hat Gott übrigens nicht immer mitgespielt, muss man sagen, ja. Einmal geht die Bundeslade verloren. Ihr habt wahrscheinlich von diesen Geschichten gehört und kommt unter verrückten Umständen zurück nach Israel. Wie auch immer. Wenn ich jetzt glaube, dass mein Gott mit mir kämpft, ja, und ich bitte eine andere Nation um Hilfe, was sage ich damit über meinen Glauben von Gott aus? Was sage ich über Gott damit? Ja, er ist nicht stark genug. Er kann das nicht. Er braucht Unterstützung von einem anderen Gott. Obwohl es ja nur um Armee geht. Aber das schwingt eben immer mit. Es ist quasi im gewissen Sinne ein Kompromiss. Etwas, was schon in Richtung Götzendienst geht. Mangelndes Vertrauen. Und genau das spricht Gott auch an in 2. Chronik 16. Ja. Der Prophet, der dann zu Hanani, der dann zu Asa kommt, sagt, waren nicht, 16 Vers 8, waren nicht die Kushiter und die Libyer eine gewaltige Heeresmacht mit Waden und Reitern in großer Menge? Doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Ja, also bei diesen Armeen, die groß waren, stützte sich Asa komplett auf Gott, er verließ sich auf Gott und Gott stand ihm bei und das steht jetzt in Vers 9, achtet auf die Formulierung denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist die Augen des Herrn schweifen auf der ganzen Erde umher um denen treu beizustehen deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist das ist jetzt die Bedeutung dieser Augen. Gott sucht. Und sieben Augen, sieben ist die Zahl der Vollständigkeit. Ja? Sieben Augen heißt, Gott sucht und er sieht auch alles. Und wenn du ungeteilt bei ihm bist, dann ist Gott ganz bei dir. Und ungeteilt bedeutet jetzt nicht, dass aber besonders fromm sein musste oder besonders großartiger Beter oder so. Es ging vor allen Dingen darum, dass er in Krisensituationen vertraut und keine Kompromisse mit anderen Göttern macht. Das war gefordert, ja. dass er sich ganz auf Gott stützt. Und das hieß für Israel, keine Bündnisse mit einer anderen Armee. Das war festgesetzt. Ja. Wenn wir zurück zu Zacharia gehen. Zacharia ist viele hundert Jahre später geschrieben worden in der Zeit, als Israel zurück war aus dem Exil in Babylon. Die Juden bauen jetzt mittlerweile die Stadt wieder auf, den Tempel wieder auf, aber es ist sagenhaft schwierig. Sie kriegen nur Probleme. Teilweise kämpfen die Leute mit ihnen, während sie bauen. Bei Nehemiah, ihr kennt das bestimmt, dieses berühmte Bild, wo die Maurer mit der Kelle in der einen Hand und dem Schwert in der anderen Hand die Mauer aufbauen. Ja? Es ist wirklich schwer und zäh. In Esra wird berichtet, dass einmal eine Abordnung von den anderen Völkern kommen, die die Juden bekämpfen und sagen, wisst ihr was, wir können doch den Tempel zusammenbauen. Das klingt doch richtig gut. ja? Das wäre doch super für die Völkerverständigung. Es wäre super, dass man in Ruhe und schnell den Tempel fertig bauen kann. Ja? Und wir hätten Frieden, es wäre billiger und so weiter. Es hätte nur ein kleines Problem. Ist nämlich? Naja, wenn du jetzt, sagen wir mal, mit den örtlichen Hindus oder Muslimen zusammen eine Kirche baust, dann stehen bei den Hindus auf jeden Fall hier auch ein paar Götzenbilder. Ja? Und wenn du es mit den Muslimen zusammenbaut, dann habt ihr auf jeden Fall eine Gebetsnische, die zeigt, wo Mekka liegt. Versteht ihr? Wenn du zusammen baust, machst du Kompromisse. Du lädst eben andere Götter mit ein. Für die Völker drumherum schien das nicht schlimm zu sein. Die wussten, dass eh viele Götter in ihren Tempeln stehen, das war für sie normal, für die Juden, aber war es no go. Und äh, Zachariah, also Zerubabel, Entschuldigung, Krieg von den Propheten, äh, dieses Bild, Gott, Gottes Augen schweifen auf der ganzen Erde umher, Und den Rest kann er ergänzen, was er weiß von 2. Chronik 16, um mir treu beizustehen, wenn ich ungeteilt auf ihn gerichtet bin, wenn ich mich auf ihn stütze. Ja? Also keine Kompromisse. Und jetzt seid ihr dran. Vers 4 in der Offenbarung. Liebe Grüße von den sieben Geistern vor dem Thron. Jetzt muss man natürlich sagen, dass diese Dinge präsent sein müssen. Aber was ist die Botschaft an die Christen in der Offenbarung mit diesen sieben Geistern? Ein bisschen lauter bitte. Ja, was aber bedeutet das ungeteilte Vertrauen auf die Allgegenwart Gottes konkret? ganz konkret. 100% praktisch. Nicht den Kaiser anbeten, ja. Macht keine Kompromisse. Und ihr müsst euch das ja vorstellen, das ist so leicht gesagt für uns, ja. Da geht jemand zur Arbeit und im Eingangstor der, der Firma oder so steht so in einer Nische ein kleines Bild oder Symbol für den Kaiser. Und damit du zeigen kannst, dass du ein treuer römischer Bürger bist, bleibst du kurz davor stehen. 30 Sekunden oder 60 legst vielleicht noch eine Münze hin und gehst dann weiter. Und alle sagen, super, er verehrt den Kaiser, alles ist gut. Du behältst deine Arbeit, deine Familie wird nicht bedroht, dein Haus wird dir nicht abgenommen, du kommst nicht ins Gefängnis und du stirbst nicht für deinen Glauben. Ja? Und wenn du Glück hast, ist in deiner Firma auch keiner aus deiner Gemeinde, keiner sieht, dass du vor dem Kaiser stillstehst und eigentlich einen Kompromiss machst. Versteht ihr, es geht vielleicht nur um zwei, drei Minuten in der Woche, Versteht ihr, was für eine Versuchung, das für die Christen war, zu sagen, komm, ich bin fast immer in der Gemeinde, aber jetzt mal einmal einen Kompromiss machen, kann man nicht so schwer wiegen. Und da kommt jetzt die Botschaft von den sieben Geistern. Gott sucht Menschen, die ungeteilt auf ihn gerichtet sind und will ihnen beistehen. Ja, mach keine Kompromisse. Versteht ihr, indirekt ruft schon der vierte Satz in der Offenbarung dazu auf, keinen, kein Kaiserbild zu verehren, den Kaiser nicht anzubeten. Und es ist klar, das durfte ein Römer natürlich nicht verstehen. Viele fragen sich, boah, das war jetzt aber kompliziert. Vier Verse und äh, alles zusammengezogen. Ähm, wie sollen das denn die ersten Christen bewerkstelligt haben? Ohne Computer und Konkordanz und all diese Werkzeuge. Nun, die Kultur im ersten Jahrhundert ist ja eine Kultur, in der die allermeisten Menschen Analphabeten sind. Nur wenige können schreiben. Und die wenigen, die schreiben oder lesen können, von denen können noch weniger sich überhaupt ein Buch oder eine Schriftrolle leisten. Das war etwas sehr, sehr Teures, ja. Wie konnte ein Christ im ersten Jahrhundert die Bibel lesen oder die Bibel besitzen? Glaub bitte. Auswendig lernen, ja. Ich vermute mal, ich weiß nicht, ob das so war, aber ich vermute mal, dass in den Gottesdiensten Texte vorgelesen und wahrscheinlich auch wiederholt wurden und geübt wurden, dass man sie auswendig lernt. Ja? Und äh, das geht jetzt ein bisschen mehr Richtung eure, euch jungen Leuten. Ihr habt da auf eurem Hals eine Kugel sitzen mit einer Kapazität, an die keiner eurer Computer rankommt, Auch wenn ihr manchmal vergesslich seid. Ja? Ähm, unser Gehirn kann unglaubliche Massen von Informationen aufnehmen. Ich habe mal in der Zeitschrift über Neurologie, also über das Gehirn, gelesen, die, Speicherkapazität, die reine Speicherkapazität, unabhängig von der Verarbeitung unseres Gehirns, wäre, wenn man sie in Filmminuten misst, also wie viele Filmminuten kann unser Gehirn abspeichern, ähm, so groß, dass wir Filmmaterial für unterbrochenes Gucken für 300 Jahre speichern könnten. Ich denke mal, da wären die meisten Festplatten bei euch draußen. Ja? Aber jetzt mal abgesehen davon, ähm, wir können wirklich unglaubliche Mengen auswendig lernen. Ich habe ja in Pakistan gelebt einige Jahre und dort gibt es äh, jährlich einen Wettkampf von zwölfjährigen Jungs. Also die Eltern bringen ihre zwölfjährigen Jungs. Und die Aufgabe ist, den Koran zu rezitieren, von Anfang bis Ende, fehlerfrei mit der richtigen Betonung, Intonation. Okay? Und es gibt immer einige Jungs, die schaffen das, den kompletten Koran. Das ist ungefähr der Umfang des Neuen Testamentes in Arabisch fehlerfrei zu zitieren, fehlerfrei, keine einzige Abweichung. Das Besondere aber ist, diese pakistanischen Jungs verstehen kein Arabisch. Das heißt, sie rezitieren einen Text, dessen Bedeutung sie nicht kennen. Ja? Das wäre also so, als wenn, ich vermute mal, dass, dass die Mehrheit von euch jetzt nicht mit dem Griechischen eng vertraut ist, das wäre also so, als wenn ihr hier aufstehen und den kompletten griechischen Text des Neuen Testamentes rezitieren würdet, ohne zu wissen, was er bedeutet. Nur um euch mal ein bisschen Mut zu machen, das da kann viel mehr, als ihr denkt. Keine Angst, dass ihr zu viel lernt. Ja, Wirklich nicht, passiert nicht. Ihr könnt 100 Jahre lang, jeden Tag, stundenlang lernen. Das ist noch lange, lange, lange nicht voll. Es hat eine Wahnsinnskapazität. Und in mündlichen, also oralen Kulturen, Uh, ist auswendig lernen die einzige Chance, etwas im Kopf zu besitzen. Du kannst es ja nicht lesen. Ja? Und von daher können wir ausgehen, dass vieles von dem, was wir hier mühsam konstruieren, für die Christen, auf jeden Fall für die Judenchristen, bekannt war. Also dass sie das aus dem Kopf rezitieren konnten. Und dass natürlich auch ganz schnell die Fakten da waren. Sieben Augen schweifen auf der ganzen Erde umher, 16, äh, 2. Chronik 16. Uh, damals gab es noch keine Kapitel und Nummern, aber Sie werden die Geschichte kennen, in der das vorkommt. Versteht ihr? Uh, für uns ist es ein mühsamer Prozess, zumal wir keinen, uh, nicht jüdisch sozialisiert sind, also nicht mit dem Alten Testament aufgewachsen in dem Sinne. Uh, aber für die Christen und die Judenchristen vor allen Dingen war es wahrscheinlich nicht so schwer, die Fakten zusammenzubekommen. Könnt ihr noch ein paar Minuten? Okay, dann noch ein letzter Gedanke und dann gebe ich auch noch ein paar Minuten für Fragen und dann hören wir aber auch irgendwann auf. Die Situation ist also für viele Gemeinden in dem ersten Jahrhundert bedrängend, schwierig und für Johannes frustrierend. Ich würde mal sagen, Johannes war wahrscheinlich ein bisschen deprimiert auf Patmos und hat sich überlegt, boah, ich bin der letzte lebende Apostel, bald werde ich auch tot sein. Es ist jetzt schon 60 Jahre, dass Jesus nicht wiedergekommen ist. Was hat er überhaupt für einen Plan? Ja. Und die Gemeinden sind echt in einem desolaten Zustand. Werden die überhaupt die nächsten zehn Jahre überleben? Ja. Wenn ich nicht mehr da bin, gibt es dann noch Gemeinden? Vielleicht tue ich ihm Unrecht, fragte ihn im Himmel, ob es so war. Ich kann es mir aber gut vorstellen. Ja, ich wäre deprimiert und würde sagen, Gott, hast du einen Plan, ja? Es ist wunderschön, als Johannes in Kapitel 1 berichtet, wie Jesus ihn anspricht und zweimal erwähnt, dass Jesus von hinten kommt. Also er hört eine Posaune von hinten und er dreht sich um, um Jesus zu sehen. Und das kann ich mir so richtig vorstellen, wenn ich schon mal meine Zeiten denke, wo ich im Gebet nur um meine Ängste, Sorgen, Interessen etc. kreise und nur daran denke, was alles schief gehen könnte und worüber ich frustriert bin. Manchmal ist es gut, sich einfach nur umzudrehen. Und zu sagen, okay, ich habe jetzt mit Gott über die Sorgen gesprochen, nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern vier oder fünfmal, jetzt reicht's aber auch. Gott ist ja nicht taub. Ja. Ich habe es ihm gesagt, er weiß es, und jetzt will ich einfach Jesus sehen. Johannes muss sich umdrehen, vielleicht mit dem Blick auf der Türkei, mal weg hin zu Jesus und auf ihn schauen, sieht dann eine mächtige Erscheinung von Jesus in einem Glanz, der heller ist als die Sonne, Beine wie Feuer, Augen wie Feuer, Flammen aus dem Mund, ein scharfes Schwert und viele andere Elemente, die ihn so sehr erschrecken, dass Johannes bewusstlos wird. Er fällt um. Ja. Und dann heißt es, Offenbarung 1, 17 bis 18, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in aller Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Johannes fällt bewusstlos um, und Johannes legt seine Jesus legt seine rechte Hand auf ihn. Eine wunderschöne Geste. Ja. Und dann kommt das erste geistliche Wort aus dem Mund, das wörtliche Rede aus dem Mund von Jesus. Vorher hat er gesagt, schreib sieben Briefe, und jetzt kommt das erste, die erste geistliche Anweisung an Johannes. Und die heißt Du brauchst dich nicht zu fürchten. Hab keine Angst. Wenn ich entscheiden dürfte, ich bin zum Glück nicht gefragt worden, aber würde sagen, das wäre für mich der Titel für die Offenbarung. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Ja? Fürchte dich nicht. Was Jesus jetzt dem Johannes sagt und auch dem ganzen Buch, ist gegen seine Angst und auch gegen unsere Angst. Nun, nach all den Problemen, die ich geschildert habe, fragt man sich, du bist lustig. Keine Angst. Ja? Wenn Leute ins Gefängnis gehen, sogar sterben, davon sprechen auch die Sendschreiben. Für den Glauben, ja, wenn der Lumizian immer schlimmer wird, immer mehr Druck macht, warum keine Angst? Jesus sagt als erstes: Ich bin der Erste und der Letzte. Das letzte Wort auf dieser Welt hat nicht irgendein Krieg, hat kein Virus, hat keinen Politiker. Das letzte Wort hat Jesus. Er bestimmt, wann hier Schluss ist und ein Neuanfang geschieht. Das letzte Wort in deinem Leben hat auch Christus, nicht die Krankheit, nicht das Unglück. Das kann passieren, es kann auch passieren, dass du stirbst und darauf geht Jesus auch rein und sagt, ja, aber guck mal, ich war tot und ich bin lebendig und ich habe jetzt die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich sterbe, dass es langsam dunkel wird und irgendwann mache ich die Augen zu und es ist komplette Dunkelheit. Ist nur ein Fantasiebild, aber es hilft mir. Komplette Dunkelheit. Ich wie in einem Trichter, es wird immer dunkler und dann ist Finsternis. Und dann sehe ich irgendwo da hinten einen schmal senkrechten Lichtstreifen und ich höre eine Tür knarren und jemand ruft mir zu. Hey, ich habe dir doch gesagt, ich habe den Schlüssel. Versteht ihr? Der Tod ist das, was alle Menschen fürchten. Wir fürchten noch viel mehr, aber den Tod am meisten von allem. Für uns aber, die wir zu Jesus gehören ist der Tod nicht der Tod? Er ist ein Augenklimpern. Er ist ein Augen zu, Augen auf und Jesus sehen. Und wenn die letzte aller Ängste, die größte, die schlimmste, wenn die besiegt ist, relativieren sich alle anderen. Was nicht heißt, dass wir keine Ängste kennen. Natürlich kennen wir Ängste. Ja. Ich habe immer noch Angst vor dem Zahnarzt. <lacht> Angst vor Schmerzen. Ich habe auch noch das Leiden, dass mein Bruder Zahnarzt ist. Ich weiß, wie er mal Ich weiß nicht, ob ich mich ärgern wollte Wie er mal vor vielen Jahren bei einer Behandlung Als er mir eine Spritze setzte, sagte Weißt du übrigens, wenn ich die ein bisschen falsch setze Dass du dann stirbst? So sind Brüder halt das ist ein total netter, aber Hat ein bisschen schrägen Humor ähm, Klar, und wir haben noch vieles andere, vor dem wir uns fürchten Ist auch gar keine Frage Aber die Grundangst, die hinter allem steht, dass mein Leben verfliegt, vernichtet, ausgelöscht wird, die ist für uns Christen gelöst. Die ist weg. Ja. Mit den anderen Ängsten können wir dann fertig werden. Müssen wir auch, klar. Und es ist nicht schön, wenn man Schmerzen hat, überhaupt keine Frage. Aber trotzdem, die eigentliche Furcht dahinter, die ist vorbei. Und tatsächlich haben wir damals dann bei den nächsten Behandlungen, mein, mein, mein Bruder, dieser Gedanke geholfen. Das liegt jetzt in Gottes Hand, ja. Wenn er die Spritze falsch setzt, hat er bis heute nicht nach 30 Jahren Behandlung. Äh, es liegt in Gottes Hand. Und wenn? Warum nicht? Wenn Gott sagt, jetzt geht's eine Stufe hoch zu mir. Oder zehn Stufen hoch zu mir. Jetzt geht's ins Licht. Halleluja. Wir sterben. Aber wir sind, wir bleiben nicht im Tod. Und das ist, worüber die Offenbarung spricht, warum sie, das ist natürlich die andere Seite, auch Mut macht, im Zweifelsfalle lieber zu sterben, als Christus den Rücken zuzukehren. Lieber zu sterben, als ihn zu verleugnen. Lieber zu sterben, als seinen Glauben an den Nagel zu hängen. Weil Sterben, das Sterben selber ist unangenehm, aber was dann kommt, ist eine Steigerung und kein Verlust. Ja. Wer sein Leben findet, sagt Jesus, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meine Willen, der wird es gewinnen. Du kannst nur gewinnen. Du kannst nichts mehr verlieren. Und deswegen ist die Offenbarung ein Buch, das glücklich macht. Du hast schon darauf hingewiesen, mein Buch hat diesen Titel. Die Offenbarung, das Buch, das glücklich war, macht. Ich habe diesen Titel geklaut. Der ist nicht von mir. Der kommt aus der Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 3. Glücklich, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Und für alle, die es dann nicht glauben können, weil es ja nur einmal in der Offenbarung steht, steht es am Ende nochmal drin. 22 Vers 7 Siehe, ich komme bald glücklich, der die Worte der Weissagung dieses Buch bewahrt. Die Offenbarung ist das einzige Buch in der ganzen Bibel, das eine Verheißung gibt für sich selbst, wenn du dieses Buch liest oder hörst und seine Worte behältst. Dann bist du glücklich. Also nicht glücklich im Sinne von high oder abgedreht oder sonst was, sondern glücklich eben, du hast mehr Vertrauen, mehr Mut. Du stellst dich im Leben. Dein Glaube wird tiefer. Du hast Jesus lieber. Du kannst mit Menschen umgehen und so weiter. Das ist glücklich sein in der Bibel. ja? Zweimal. Und das einzige Buch, das von sich selber sagt, wenn du dieses Buch liest, wirst du glücklich sein. Für die Bibel gilt das insgesamt, aber als Buch sagt das nur die Offenbarung von sich. Und deswegen habe ich vor 30 Jahren gedacht, das kann nicht sein, dass der Teufel es schafft, uns Christen weiß zu machen. geh nicht an die Offenbarung, die ist schrecklich, du wirst Angst haben und ähnliches. Es ist genau das Gegenteil und das sagt die Offenbarung selbst.